0: Редактор дня.
1: Здравствуйте, это тема дня, меня зовут Михаил Антонов. Количество подтопленных домов в городе Тулуне в Иркутской области за последние сутки сократилось в два раза. Как сообщили в региональном главке МЧС, вода не ушла из 67 домов. Тем временем синоптики фиксируют повышение уровня воды в реках Ак, Ия, Уда в Иркутской области и прогнозируют сильные дожди. С подробностями наш корреспондент Ольга Лепчинская, Ольга Лепчинская корреспондент комсомольской правды Иркутск. Ольга, приветствую вас, здравствуйте. Добрый день Да, Ольга, насколько насколько сейчас ситуация остается сложной Или все-таки постепенно э, ликвидация Ну, В какой стадии она находится В завершающей, в самом э, разгаре И примерно по времени Сколько понадобится еще для того, чтобы Ну хотя бы минимизировать последствия наводнения
2: вот, к сожалению, я ни пророка, не, не оракула, пророк, чтобы точно сказать, сколько потребуется времени, чтобы минимизировать последствия наводнения, потому что последствия там глобальные. И в городе Тулуне действительно сейчас остаются подтопленными 67 жилых домов. Ну, для сравнения, в разгар паводка под воду ушли там около трех тысяч домов, да? Вроде бы это немного, но объем работ, который сделан, очень большой, и тот объем работ, который необходимо сделать, еще больше. Сейчас в городе идет расчистка улиц от мусора, уборка завалов и подворей. Только за прошедшие сутки да, вывезена в вывезено более тысяч кубометров мусора, открасено более 1000 кубометров воды, очищено 140 усадеб, доставлено пострадавшим 800 бутылок питьевой воды. Это такая хроника беды на сегодняшний день. Населению оказывается помощь в Нижнеудинском районе, потому что пострадал-то не один турун. Группировка, которая работает в пострадавших районах, сейчас очень большая Она составляет около четырех тысяч человек Используется авиация 10 вертолетов Ми-8 доставляют гуманитарную помощь, питьевую воду, продовольствие, медикаменты Потому что кроме этих ну, городов, в которым все-таки можно подъехать Есть еще масса маленьких поселков и сел, ну, к которым добраться просто невозможно до сих пор uh-huh. вот. И потому что в Иркутске сейчас снова идут действительно сильные дожди, в том числе и на территориях, в которых в конце июня сильно пострадали от бабок, вот. И Иркутское управление гидрометеорологии действительно прогнозирует и сегодня, и в понедельник, вторник повышение уровня воды на 15-45 сантиметров в реках Ия, Уда и Ака, которые в принципе эти реки и стали ну, причины наводнения, скажем, повышения уровня воды в них. Во, во, дворах, во дворах на окраинах Нижнеудинска вода уже стоит просто потому, что дождь не может впитаться в пробитную и почву. Но в принципе... Действительно, те же гидрометеорологи говорят, что ситуация не критическая. То есть повторения наводнения не должно
1: быть. Оля, я сейчас смотрю на температуру в Иркутске, в Иркутской области, но у вас достаточно теплая погода, поэтому здесь самое главное еще спросить про эпидемиологическую обстановку, потому что вода стоит, а продукты, которые были, там, я не знаю, плавают, гниет это все, запах. С этим как решается вопрос?
2: Ну, с этим решается вопрос, так как он только может решаться, потому что сейчас на территории работает огромная группировки военных. Это военные, подразделение военных химиков, подразделение военных врачей. Работает подразделение вот этого из Врачей специализированных подразделений из Москвы, которые занимаются, работают именно на катастрофах обычно, а работают медики из Иркутска. То есть их задача состоит в том, чтобы максимально значит, утили... под контроль поставить утилизацию вот этого всего, что трупов животных, все, что оказалось на поверхности. И этим сейчас занимаются тоже в ежедневном режиме. А людям запрещено пить какую-либо воду, кроме той, которая в бутылках. Но это необходимо прежде всего для того, чтобы избежать эпидемии. А также поставлено уже 45 тысяч прививок от брюшного тифа, от дизентерии, от гепатита. Конечно, кто-то отказывается от прививок, но в большинстве случаев люди совершенно вменяемые и соглашаются на требования медиков.
1: Понятно, Ольга. Следим за развитием событий. Спасибо большое. Ольга Лепчинская, корреспондент «Комсомольской правды» Иркутск, с нами была на прямой связи. Тем временем без электричества после паводка в Иркутской области остаются всего около ста, но чуть больше. 110 человек об этом сообщил губернатор региона Сергей Левченко. Он пообещал восстановить пострадавшего от паводка дамбу в Иркутск городе Тулуне к 18 июля и левченко напомнил что сооружение на реке в черте города было рассчитано на подъем воды до 10 метров но пик паводка пришелся когда вода поднялась почти до 14 метров и паводок в иркутской области начался в конце июня в 107 населенных пунктах региона было подтоплено 11 тысяч жилых домов и столько же приусадебных участков. Вода повредила 22 автомобильных моста, погибли 25 человек, 8 числятся пропавшими без вести. Ну а в Красноярском крае смог окутал города, поселки, лесные пожары. Горит 270 тысяч гектаров леса. С подробностями Ирина Киршева, корреспондент «Комсомольской правды Красноярска». Ирина, приветствуем вас. Здравствуйте.
3: Добрый день. Действительно, ситуация у нас э, не самая простая. Э, У нас э, горят леса на севере края. э, И весь дым, э, получается, по всему краю распространился. От того, что направление ветра поменялось на северо-восточное. Был был раньше западный ветер, сейчас северо-восточный. Ветер подул, и вот весь вот этот атмосферный воздух с севера. Oh, uh на Красноярск и все близлежащие районы, города, хотя основные пожары, очаги пожаров действуют на расстоянии вот 700-800 километров от краевого центра.
1: одна из последних новостей говорит о том, что у вас зафиксировано загрязнение воздуха, что медики берут пробы воздуха, и понятно, что гарь, вот этот вот смог от пожаров, он и чувствуется, и ощущается, а насколько сейчас действительно ну, человеку, который выходит из дома, ну, в том же Красноярске, Тяжело дышать.
3: На самом деле смог очень сильный. Иногда соседние дома не видно, как будто туман. Смог. Люди возмущаются, дышать тяжело. Но управление Роспотребнадзора ведет действительно мониторинг содержание вредных веществ. И по результатам исследований 13 июля, вот были последние, еще сегодняшнего дня не предоставили, но, скорее всего, будут такие же, гигиенические нормативы по содержанию основных вредных частиц в атмосферном воздухе не зарегистрированы.
1: Понятно, да. Ирина, еще... Но
3: чуть-чуть повышено содержание взвешенных частиц определенного вида пыли. Это вот может быть как раз это газ.
1: Ирина, известно ли, понятно, что пожару стоит только начаться, дальше это начинается такой эффект, когда э, с дерева на дерево, из леса леса это все перекидывается, и э, начинается массовый пожар. Но говорят, что... э, В целом, в целом сейчас, э, главная вина за лесные пожары у вас, это в том числе человеческий фактор, что люди не соблюдают противопожарную обстановку. И э, в частности, э, дачники, которые поджигают траву, еще что-то сжигают, люди, которые живут около лесов и, в общем-то, не смотрят и не следят за противопожарной безопасностью. Это правда?
3: Ну вот... э... В лесопожарном центре такую информацию, я думаю, не подтвердят. Действительно, есть единичные случаи, когда люди не соблюдают, хотя сейчас действует у нас режим чрезвычайный, и доступ в леса даже запрещен. Но в основном вот эти возгорания – это сухие грозы. Потому что сейчас вот только зафиксировано 80 очагов возгораний в лесах на площади, вот как вы сказали, 270 тысяч гектаров. И большинство из них именно в труднодоступных территориях. Венкийский, кезенский, это Багучанский район. А вот именно угрозы населенным пунктам нет. Вот в основном вот эти пожары действуют, именно в труднодоступных местах. Вот 205 тысяч гектаров горячих лесов даже не тушат. Они просто находятся в зоне космического мониторинга. То есть за ними наблюдают. И пока нет угрозы населенным пунктам, экономическим объектам, их, их не трогают.
1: Понятно, Но Ирина. Вот. Спасибо большое. Корреспондент Комсомольской Правды Красноярск Ирина Кирш... Киршова была у нас в прямом эфире. Он променял вечер на
0: утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он не зверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио Комсомольская правда. Вы готовы встать вместе с ним в восемь утра каждый понедельник. Твое утро никогда не будет прежним. Программа Максима Шевченко Доживем до понедельника в восемь часов. По Москве
1: все мы дня. И мы продолжаем прямой эфир. Шестой самолет с компонентами российских систем ПВО С-400 прибыл в Турцию. Он приземлился на авиабазе под Анкарой. Директор Центра военно-политических исследований профессор МГИМО Алексей Подберезкин отметил оперативность поставок зенитно-ракетных комплексов Турции.
4: Это плановые поставки. Ну, я бы отметил здесь два важных момента. Во-первых, оперативность этих поставок. Нам пришлось, прежде всего, Алмазу Антеи, пришлось выполнить поручение президента в сверхжатые сроки, потому что мощности, естественно, были загружены поставками комплексов С-400 для нужд воздушно-космической обороны России и для экспортных поставок в Китай и другие страны. И сейчас концерну приходится работать максимально напряженную. Следующий момент – это Турция оплатила аванс, и сейчас рассматриваются разные возможности развития этих отношений, потому что неизбежные санкции Соединенных Штатов, они, конечно, будут влиять на позицию Турции. Я так думаю, что на очереди как минимум 5-7 других стран, которые выразят желание закупать С-400, в том числе и, может быть, даже прежде всего из района Ближнего и Среднего Востока.
1: Это был директор Центра военно-политических исследований исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин. Минобороны в Турции в пятницу сообщила о начале поставок С-400 в страну. Позже информацию подтвердила и Федеральная служба по по военно-техническому сотрудничеству России. Контракт на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки Турция оплатила сама, часть за счет российского кредита. Главная причина контракта неспособность Анкары защитить свою страну, так считает военный эксперт Андрей Фролов. Турции в общем-то до сих пор нету, до сегодняшнего дня точнее не было дальнобойных зенитных комплексов, и они уже давно хотели меня завестись, но к столице защищать турецкие СМИ уже активно дают какие-то там схемы. Одна будет грубая до Анкары, а вторая туда ближе к границе ну, с Арменией. Наши комплексы уже все-таки закупались членами НАТО. Просто Турция считает, что она, получается, в своих интересах это все делает. Это было мнение военного эксперта Андрея Фролова. Покупка С-4 спровоцировала международный скандал между Турцией и США. Вашингтон требовал отказаться от сделки, а Анкара на уступки не пошла. И вот сегодня стало известно, что что Вашингтон готов объявить санкции против Турции из-за С-400. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Команда американского президента Дональда Трампа уже определилась с пакетом ограничительных мер. Один из собеседников агентства рассказал, что санкции планируется объявить в конце следующей недели. Президент Американского университета в Москве Эдуард Лазанский отметил, что Трамп находится в сложном положении.
5: Уже началось некое давление со стороны Конгресса на президента, чтобы объявить целый ряд санкций. Пока Трамп думает, у него довольно сложная ситуация, поскольку, с одной стороны, наложив санкции на страну члена НАТО, это, пожалуй, впервые это приведет к определенным трениям и проблемам внутри этой организации. Но главное, я думаю, для Трампа здесь вопрос еще денег, прежде всего он бизнесмен. Если Трамп откажется продавать F-35, то это несет, в общем-то, большой ущерб, прежде всего, Соединенным Штатам, так как там речь идет о десятках миллиардов долларов сделки. Но я бы сказал, что вряд ли Трамп решится на какие-то серьезные санкции. В любом случае, эта сделка, говорит о том, что Турция проявляет независимую политику, и это, в общем, наносит некий ущерб репутацию репутации Соединенных Штатов. Но сейчас мы живем в таком новом мире, когда США не может контролировать все процессы, которые происходят даже внутри своих ближайших союзников, членов НАТО.
1: Это был Эдуард Лозанский, президент Американского университета в Москве. С-400 «Триумф» — современный зенитно-ракетный комплекс большей дальности. Он большой дальности. Он предназначен для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. Также применяется против наземных объектов. «Триумф» может поражать цели на высоте до 30 километров. Дальность действия — 400 километров. Эксперты прогнозируют, россияне будут больше тратить на еду. Это неизбежно из-за падения реальных доходов и высокой инфляции. Об этом говорится в исследовании потребительского индекса Иванова, проведенного Сбербанком. Экономист Михаил Делягин считает, что этим данным можно доверять в полной мере. Ведь крупным банкам важно учитывать финансовую составляющую большинства населения, чтобы понимать и контролировать выплаты и задержки по кредитам. Делягин подчеркнул, что эта новость говорит о низкой платежеспособности граждан.
6: Сбербанк – хорошая аналитика. Им, я, я лично им доверяю. Для Сбербанка вопрос о состоянии финансов населения для Сбербанка является очень важным. Люди берут кредиты, в том числе и в Сбербанке. И Сбербанку э, очень важно знать заранее. Э, будут люди э, сказать, обслуживать эти кредиты в срок или будут увеличиваться просрочка. Или же просрочка будет сокращена. Поэтому интерес Сбербанка к этой теме абсолютно понятен. А доля... Расходов на еду – это абсолютно точный, абсолютно однозначный признак динамики бедности. Чем человек беднее, тем большую долю своих доходов он тратит на еду. И большую долю своих расходов. Чем человек богаче, тем меньшую долю своих денег он тратит на еду. Это понятно у каждому из своих бытовых представлений, потому что если у меня есть лишние деньги, я там могу поехать в туристическую поездку или купить себе телевизор, или даже машину купить, и потом тратиться на бензин и на ремонт, и на штрафы. А если у меня денег нет, то
1: я ем и плачу коммуналку. Это был экономист Михаил Делягин и не исключено, что многим придется на идее экономить, но не на всей. Сокращение расходов точно не коснется мороженого. Как выяснили эксперты, 12% россиян покупают мороженое как минимум раз в неделю. При этом более половины, 56%, делают это раз в неделю. Это моя собственность В Екатеринбурге кондуктор вытолкал Пенсионерку из трамвая Очередной скандал в общественном транспорте Пригремел на Урале Кондуктор трамвая, курсирующего по маршруту номер 15 Агрессивно Выпроводил пенсионерку из вагона Пожилая женщина, кажется, не хотела Оплачивать проезд и буквально начала Бегать от кондуктора по вагону Тот носился за ней Параллельно они осыпали друг друга Оскорблениями. Вот так об этой истории Рассказывают очевидцы. На видео попали последние минуты перепалки. Я дома нахожусь. Это моя собственность. Это Здравствуйте, приехали. Это мой частный транспорт.
3: Частый?
1: Да. Я за него деньги задал. На выход с вещами. Веком. Веком.
6: Давай, давай, давай. Тиши. Тиши, говорю, помогу сейчас.
1: Но ну, вот у наших кондукторов, оказывается, есть частные трамваи. Покидая вагон, пенсионерку успела выкрикнуть кондуктору что-то в ответ, рассказывает очевидец Алексей. Мужчина выскочил из состава, побежал за ней с проклятиями. Эксперт в области общественного транспорта и перевозок Станислав Кутаенко рассказал, как все-таки должен действовать кондуктор в ситуациях с безбилетными пенсионерами и пассажирами.
6: Вообще, как бы, не имеет права на такое, ну, как бы, ученый пенсионера. Ну, тут, знаете как, вот, например, у нас есть, скажем так, прямая связь с руководителем. В случае подобных ситуаций они должны связаться с руководителем, принимая решение. И он уже непосредственно принимает решение. Как и по детям, например, несовершеннолетним, так же и по клиникам таким вот нестандартным ситуациям. Ну, и человеческое соображение тут, опять же, да. Все же зависит же от, от воспитания, скажем так. да Она такая ситуация двоякая. Во всех ситуациях будет кондуктор, опять же, не прав Лучше всего, лучше всего. Всего пассажира довести до места. Так будет проще. Без каких-либо последствий, скажем так. Ну, кажется, ситуация, нужно индивидуально разбираться
1: в Это были советы экспертов области общественного транспорта и перевозок Станислава Кутовенко. Похожий конфликт, кстати, произошел несколько недель назад в Уфе. В частном автобусе кондуктор тоже нахамил пассажирки. У женщины не хватило рубля на проезд. Отметим, что тогда пользователи интернета частично встали на сторону разгневного мужчины.
0: Темы дня. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3FM. Челябинск 95 и 3FM.
1: Мы продолжаем прямой эфир в студии Михаил Антонов. Российский рубль остается самой недооцененной валютой в мире по индексу Бикмака. Наиболее справедливый курс по отношению к доллару у норвежской и шведской кроны и израильского шекеля. Об этом пишет журнал Economist. Издание отмечает, что валютный курс рубля на данный момент на 64,5% больше его реальной стоимости. Цена Бикмака в США 5 долларов 74 цента. В России... Чуть более 2 долларов, 130 рублей. Таким образом, справедливый курс российской валюты, согласно журналу Economist, должен составлять 22 рубля 65 копеек за один американский доллар. Вот теперь нам с этим жить и как с этим жить. Проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации Алексей Зубец с нами на прямой связи. Алексей Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а отталкиваться от вот этого индекса Бигмака, да, он появился в 1986 году, и очень многие пытаются как-то оценить свою валюту именно по этому курсу. Насколько, вот, на ваш взгляд, этот курс правдив, справедлив, и можно на него ориентироваться?
7: Нет, это не та оценка, на которую стоит ориентироваться, хотя, с другой стороны, совершенно очевидно, что российский рубль на сегодняшний день недооценен. То есть справедливая оценка рубля по отношению к доллару может составить там, от 45 до 55 рублей за доллар. То есть на сегодняшний день тот курс, который мы имеем, в значительной степени искусственный, потому что российское правительство сознательно принимает меры для того, чтобы не допустить укрепления рубля. Это нужно для того, чтобы удерживать положительные сальды торгового баланса и чтобы приток валюты в стране... Ну, то есть, чтобы была возможность формировать резервы и а, чтобы иметь возможность платить по сальдо счет текущих операций. Вот. То есть, на самом деле, 22 рубля за доллар – это фантастическая оценка, которая не имеет отношения к действительности, но если бы российское правительство отказалось от закупок валюты в резервы и ввело стопроцентную продажу валютной выручки на российском рынке, то мы имели бы курс доллара на сегодняшний день порядка 45, там, от 45 до 55 рублей, что намного ниже сегодняшнего уровня.
1: Вас а правильно... если... Извините, пожалуйста, Алексей Николаевич, я правильно понял, что э, здесь, если пользоваться термином «кому это выгодно», это «выгодно», завышенный курс рубля выгоден российскому правительству?
7: Он выгоден нашей стране, потому что он создает стабильность, экономическую стабильность. Если, мы, э, если правительство допустит укрепление рубля, условно говоря, до 45 рублей за доллар, то народу будет хорошо. То есть народ увидит резко увеличение притока импорта и падение стоимости импорта. То есть цена на импортные товары резко пойдет вниз на 20-30%. Соответственно, покупательная способность российской зарплаты на те же самые 30% и вырастет. То есть мы увидим бум потребительской активности и бум ну, благосостояния россиян. Но Расплачиваться за это придется тем, что будет нанесен, во-первых, удар по российской экономике, Мы понимаем, что высокий курс рубля – это своеобразная защитная мера для того, чтобы дать возможность развиваться национальной экономике, а не импорту. Но вот эта вот история с импортозамещением в значительной степени она опирается на высокий курс рубля по отношению к доллару. Понятно, спасибо
1: спасибо за комментарий. Алексей Зубец, проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации.